0: dans ce nouvel épisode de First Fashion High. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai une invitée, euh, attention de qualité, avec moi. Euh, je suis super contente qu'elle ait bien voulu euh, en fait, venir dans cette émission avec moi pour répondre à mes questions. Il s'agit de Camille, qui est dans, mon, dans certains de mes TD, la plupart d'ailleurs, avec moi. Et euh, voilà, donc on est encore, c'est encore des filles d'Infocom, oui <rire> Et euh, voilà, je, directement, je me suis dit que c'est je voulais savoir son avis sur le sujet, parce que j'adore énormément son style. Et, euh, et voilà, je voulais l'inviter dans cette émission, et elle a bien voulu. Je te laisse te présenter si tu souhaites.
1: <rire> alors voilà, c'est beaucoup de compliments pour, euh, <rire> pour moi. Donc, bah, je m'appelle Camille, j'ai, j'ai 22 ans, donc, voilà. <rire> Euh, j'ai, fait, j'ai eu un parcours un peu scolaire, un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait de la science politique, du droit, et après je suis allée en infocom, et au final, c'est vraiment l'infocom mon truc. Il hein. n'y ouais, <rire> a aucun doute. Euh, bah, vu que, au niveau de la mode, bah, en fait, c'est vraiment un truc euh, que je, auquel j'hésitais. Est-ce que je fais un truc qui va avec la mode ou pas dans ma, dans ma poursuite d'études ou pas Puis finalement, bah, je me suis dit, allez, euh, on fait de l'infocom, on va voir où ça mène et ça se trouve, euh, je me rapprocher de la mode ou pas. Ouais. Je...
0: Tu, penses, euh, tu penses peut-être euh, lier euh, la communication avec la mode dans le futur
1: mmh, Peut-être, oui. J'aimerais bien euh, travailler euh, soit avec les créateurs, soit avec le client.
0: Ouais, c'est cool ça. Puis c'est pas ah, à... l'infocom. <rire> ouais, non, je comprends non, mais en vrai je trouve que c'est pas, c'est pas très euh, commun, on va dire. Enfin, mmh. Vraiment, même moi, c'est ce que je veux faire aussi, lier les deux. Et euh, par exemple, dans, mon, dans le cours de professionnel, je suis la seule qui veut faire ça. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est pour ça que ça me réjouit de savoir ça, carrément. Euh, donc si tu veux bien, je vais faire euh, le portrait chinois de la mode comme j'ai fait dans l'épisode précédent avec Lisa. Euh, je sais pas si du coup si tu as préparé un peu tes <rire> réponses.
1: Je me suis dit au début je vais les préparer, puis finalement non ça va être triché, du coup en fait j'ai oublié entre temps.
0: <rire> ok, bah, comme ça ce sera super spontané, vraiment réponds euh, le premier truc qui vient, et euh, ne te mets pas la pression pour répondre mmh. dans tous les cas. Alors ma première question, euh, ça serait quelle matière euh, serais-tu mmh,
1: Le satin duchesse. Pourquoi euh, parce que du coup, euh, je fais de la création depuis que j'ai à peu près 6 ans. Oui. Et s'il y a bien un tissu qui m'amuse à, à être manipulé, c'est vraiment le satin duchesse. Parce que, bah, alors en soi, c'est une matière, mais on en trouve plein de dérivés. Et euh, j'ai toujours aimé faire des grandes robes de princesse avec. Du coup, je dirais ça. <rire> c'est, c'est la matière qui me correspond parce que c'est celle que je travaille le plus. Ouais.
0: D'accord. <rire> euh, quel vêtement saurais tu
1: Oula euh... Bah, je vais reprendre ce que disait Lisa. Je dirais bien la chemise parce que c'est vraiment la chemise, le chemisier, c'est vraiment.
0: C'est vrai que t'en portes. Enfin, j'ai remarqué que tu en portais assez euh, assez fréquemment, mm. du coup. Et euh, en plus, tu as l'air d'en avoir pas mal. De <rire>
1: <rire> oui. <rire>
0: ok pas de souci et euh, ça serait pourquoi pourquoi tu bah, du coup pourquoi ce mmh. serait ce vêtement là et pourquoi tu en portes autant selon toi
1: mmh. je dirais parce que c'est un vêtement qui en fait euh, ne peut pas être mis dans une case il peut il est toujours compris on en voit partout tout le monde en porte et il euh, n'y a pas un style défini avec une chemise on peut il y a 46 000 façons de porter une chemise 46 000 sortes de chemises, de matière c'est quelque chose qui, qui bouge tout le temps qui est jamais fixe dans le temps quand j'étais au collège je portais des chemises à carreaux autour de la taille partie un jean noir euh, après quand j'étais au lycée je portais une chemise blanche avec euh, des chaussettes noires hautes à la style écolière et aujourd'hui je porte des chemisiers euh, avec des pantalons je trouve que c'est quelque chose qui peut varier ça peut aller dans tous les styles c'est multiple et du coup c'est ça qui me plaît la chemise.
0: Ok, ça me semble vraiment une bonne réponse. <rire> euh, quelle icône de mode serais-tu Donc mmh. quand je dis icône de mode, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans la mode, mais c'est vraiment quelqu'un qui t'inspire, une célébrité souvent euh, niveau style.
1: Mmh. Alors je dirais Ayou, qui est assez peu connue, donc c'est une chanteuse soliste sud-coréenne. D'accord. Et en fait, euh, elle, a cette, donc elle est assez âgée, elle est proche de la trentaine, elle a même un peu plus de la trentaine. Mais elle dégage toujours cette image en, très enfantine, très pure. Et euh, même si elle peut être très adulte, très sexy, en fait, elle est plein de choses à la fois. Et c'est vraiment ça que, que j'apprécie. C'est le fait de pouvoir être plein de choses à la fois. Et voilà. Et, et je, je sais pas, je me rapproche d'elle au niveau
0: des styles et tout. Voilà. Et du coup... Euh... Vu que du coup tu apprends 'apprends depuis un moment maintenant le coréen et tout ça, ça me fait penser. Euh, Est-ce que tu te retrouves en général euh, dans les styles comme ça, euh, coréens ou même en général asiatiques
1: Alors ça m'arrive, des fois je fais des clins d'œil à des styles euh, plutôt chinois, coréen, un petit peu japonais des fois. Mais euh, j'aime bien mettre ma pâte aussi, du coup c'est toujours un mixte. Parce que mine de rien, je suis quand même très française, on ne va pas se le cacher, hein. j'aime râler. Et quand on m'entend à la période de midi, j'ai faim, j'aime râler, là je suis très française. Mais j'aime toujours ajouter un petit clin d'œil asiatique à mes tenues. Et, ou pas, des fois même. Et des fois, il y a des personnes qui le remarquent, d'autres fois pas. Par exemple, j'ai une jupe qui est inspirée du coup du hanfu du chinois, de la tenue mm-hmm. traditionnelle. Et en fait, on le voit juste à la couture et à la ceinture. Bon, je l'apporte peu parce qu'elle est rouge, donc mm-hmm. le jupe rouge, c'est pas... Mais j'aime bien, comme ça, mixer, mixer enfin, on va dire, que c'est mon mot aujourd'hui, mixer,
0: <rire> mélanger les choses. Euh... D'accord. Non, mais ça, ça, je trouve que c'est vachement bien de mixer comme ça un petit peu, genre, euh, les, influx, les, les différentes influences que tu peux avoir. Euh, bah, ça sert à ça aussi, en fait. Mm. Et euh, en plus, bah, t'as raison, parce que ça te va bien. <rire> <Merci>. <rire> euh, ensuite, quelle couleur serais-tu
1: Mmh, je dirais le noir. Pourquoi euh, Déjà parce que très longtemps ça a été ma couleur fétiche. Ouais. Parce que j'aimais bien, parce que je disparaissais quand je portais du noir. Du coup c'était plus facile de se fondre dans la masse. Et je dirais aujourd'hui parce que justement c'est une couleur qui est comme la chemise mixte. Mmh. Elle peut être, on peut être noir, habillé en noir, disparaître. Mais on peut également être habillé en noir et tout, tout à fait euh, être flash être vu au milieu d'un groupe. C'est une couleur qui, en fonction de l'attention qu'on met dedans et de la façon dont on la porte, ouais. peut euh, vraiment mélanger les émotions et c'est vraiment ça que, que je vois à travers mes doigts c'est pour ça que j'aime beaucoup cette couleur.
0: Tu dirais que c'est la couleur que tu portes le plus
1: euh, Je dirais que dans toutes mes tenues, il y a forcément quelque chose de noir. <rire> si, si ma tenue paraît toute rouge ou toute blanche, c'est que mes sous-vêtements sont noirs <rire> <rire> pour mes chaussettes sont noires <rire> donc euh, mon masque est noir parce qu'aujourd'hui euh, le masque c'est vraiment un accessoire
0: ah, de c'est monde. vrai <rire> c'est vrai d'ailleurs est-ce que tu as réussi à l'intégrer dans tes tenues euh, au quotidien ou est-ce que vraiment tu le portes euh, bah, parce, que, parce que c'est plus ou moins obligatoire maintenant et euh, voilà quoi.
1: alors je le portais un peu avant la pandémie euh, mmh. Parce que euh, du coup, bah, vu que je, je connais un peu la culture asiatique, je le portais quand j'étais malade parce que je trouvais ça, ils font ça dans leur pays et je trouvais mmh. ça intelligent. D'accord. Et je le portais aussi pour lutter contre les allergies <rire> au pollen <rire> et ça marchait. <rire> Mais du coup, euh, en fait, euh, c'était aussi, aujourd'hui encore, je le trouve aussi comme un élément pouvant être du style, Enfin, ça dénote pas forcément avec ma tenue. Et je me suis même amusée à accorder, par exemple, bah souvent il était noir, mais des fois je le portais bleu quand je portais du bleu. Mm-hmm. Enfin, j'aime l'accorder, et des fois même c'est si la touche en plus dans la tenue.
0: Donc, euh, tu ouais, as préféré voir ça comme vraiment un accessoire, mm-hmm. quitte à le porter euh, autant que, bah, qu'il se fonde en fait, avec le, la tenue. quoi Voilà. Ok, ok. <rire> <rire> c'est... Ouais, c'est super cool, je <rire> trouve. Euh, quelle saison serais-tu
1: mm... Le printemps.
0: Ouais, pourquoi
1: euh, Ça va encore, ça va vraiment transparaître. C'est entre le chaud et le froid. Ouais. C'est ni trop chaud, ni trop froid. Bon, des fois, il pleut et c'est nul. <rire> j'aime pas la pluie. Enfin, j'aime la pluie, mais que quand je suis chez moi, quand je suis mmh. dehors, c'est pas drôle. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est... Pareil, c'est la mixité. C'est, euh, c'est la fin de l'hiver, le début de l'été. Euh, c'est le moment où... Il fait un peu plus jour, les gens semblent être un peu plus heureux au printemps. Puis il euh, bah, y a les fleurs qui sortent, il y a de nouvelles couleurs qui apparaissent, mm. les lumières elles changent. C'est le moment où tout se mélange, enfin,
0: c'est une période que j'aime beaucoup. Et est-ce que c'est euh, la période où tu préfères t'habiller mm, Aussi, oui. Ouais. <rire> Parce qu'il peut faire froid et on s'habille beaucoup ou un
1: peu plus chaud et on met plus dans les mêmes tenues. c'est vraiment le moment où on peut s'habiller un peu comme on veut. Après, il faut se méfier. Des hein. euh, fois, Mais... on se prend un grand coup de froid. On comprend rien. On fait Mais hier, j'ai en
0: t-shirt. <rire> Comme on a eu cette semaine. <rire> voilà. <t'es là>. <rire> Mais oui, c'est vrai qu'en plus à Lyon, je trouve que c'est beaucoup plus euh, euh, possible, en oui. fait, euh, de jouer entre ces. Bah, avec le printemps. Enfin, le printemps, en oui. fait, euh, permet plus de, d'explorer euh, les tenues, les tenues demi-saison. Parce que après, je sais que toi tu viens de Savoie, c'est ça Euh, Moi je viens de Normandie à la base et il n'y a pas de printemps en Normandie. Souvent il fait froid et tu restes en pull. Donc en fait, on ne connaît pas trop la mi-saison. C'est ça. Et euh, je ne sais pas si c'est pareil un peu plus en Savoie.
1: Alors c'était ça, enfin beaucoup ça. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans un coin où c'est la période où il y a un peu la neige qui fond, les fleurs qui commencent à sortir mais bon, il reste, il reste quand ça va, c'est la montagne et qu'il bah, fait froid quand même donc euh, la jupe, on attend un peu, on la met mais on a froid donc euh, ouais, c'est, Lyon c'est vraiment bien pour euh, la mi-saison oui, bon, franchement, vrai. c'est le plus clair des mi-saisons euh, à c'est
0: vrai, ouais, 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 je suis, je suis d'accord euh, attention, quelle odeur serais-tu mmh.
1: celle du savon
0: du savon mmh. Parce que tu aimes l'odeur du propre euh,
1: Non, pas forcément, parce que bon, je suis très sensible aux odeurs. D'accord. Et quand elles sont trop fortes, ça me gêne. Mm-hmm. Et du coup, je trouve que le savon, c'est une odeur qui est assez agréable, mais qui est douce, oui. qui passe partout. Mm-hmm. Que tu sens pas, qu'il y a des notes au milieu de tout le reste. Je vois. Donc, euh, c'est quelque chose que... Enfin, c'est une odeur que j'aime bien.
0: Ou celle du coton aussi. Oui, parce que c'est pareil, ça reste mm-hmm. assez frais et doux, c'est vrai. Donc euh, les odeurs euh, hyper entêtantes et tout, c'est pas pour toi, quoi. Non,
1: <rire> disons que quand je sens quelqu'un qui sent très fort, euh, par exemple un parfum, mm-hmm. je vais avoir tendance à vouloir m'écarter parce que très vite je vais avoir mal à la tête. D'accord.
0: Ouais.
1: Et vu que je reconnais facilement les gens à leurs odeurs aussi, mm. je vais savoir euh, si pour moi quelqu'un qui porte un parfum très très fort, soit c'est qu'il ne sait pas le mettre correctement, ou soit c'est vraiment qu'il veut vraiment se faire remarquer mm. par son parfum et c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire du coup j'ai tendance à m'éloigner ouais. des personnes qui ont une odeur de parfum très marquée d'accord ok euh,
0: quelle série ou film serais-tu là là. <rire> oulala okay.
1: oulala là là. <rire> alors sachant que je passe ma vie à regarder <rire> des séries <rire> oh,
0: j'en ai aucune idée qu'est-ce qui... quelle est la série ou le film dans lequel tu tu t'identifies le plus, ou qui t'inspire le plus Alors, je dirais qu'au
1: niveau des tenues, euh, donc c'est Avocat sans foi ni loi, dans lequel, euh, donc c'est un film, une série coréenne, comme par hasard, (rire) dans laquelle, euh, donc, euh, le personnage féminin porte tout le temps des tenues euh, très strictes et tout, mais à côté, elle a un caractère totalement opposé, (rire) Elle est extrêmement euh, pleine d'énergie, elle part dans tous les sens et et ces tenues m'ont marqué et je me souviens bien avoir cherché toutes les tenues sur internet (rire) pour voir et du coup j'ai fait que c'est ça. (rire) Ça m'a pris
0: beaucoup trop de temps. (rire) J'ai
1: perdu beaucoup trop de temps.
0: (rire) Est-ce que ça a été fructueux euh, parfois
1: Non. (rire) C'est surtout que c'était des tenues qui pouvaient être très très chères ou sinon... euh, que je pouvais trouver mais pas dans des magasins que je fréquente
0: mm-hmm. du coup
1: ça me disait rien puis je voulais pas reproduire son style
0: je voulais mm. juste s'inspirer savoir. peut-être c'est je... sûr. ouais ok um, quelle fashion faux pas tu saurais si euh, bah, si tu devais en mettre un quoi genre c'est mm.
1: sachant qu'il y a beaucoup de fashion faux pas qui des fois me font euh... bon après fashion faux pas c'est aussi un peu un gros mot
0: parce que chacun s'habille comme il veut exactement c'est un mot un peu C'est controversé ça. mais euh, on va dire dans le, dans le sens strict du terme, dans le sens euh, qu'est-ce qui est, n'est pas à la mode ou, euh, ou quelque chose que souvent les gens n'aiment pas aussi, que toi tu t'en fiches et tu le portes et voilà.
1: Alors je dirais que déjà il y a des trucs qui me par exemple avec claquettes de chaussettes, <rire> je ne peux pas, moi je suis désolée mais, mais du coup je ne les porte pas. Je dirais, alors apparemment c'est un fashion faux pas, mais moi j'en ai porté très longtemps, c'est euh, les coulants, les collants couleur chair, ah, voilà, parce qu'en fait, euh, donc quand j'étais plus jeune, j'ai la peau très très claire,
0: mm.
1: et euh, ça, j'aimais pas montrer mes jambes parce que justement, j'ai les jambes très claires, presque transparentes, du coup je mettais des collants couleur chair pour tricher, <rire> pour faire genre, j'ai, des, j'ai la peau mat, vous savez vu, alors que bah, mes bras sont très blancs et tout.
0: Je dire ça, le collant en couleur chair. C'est marrant parce que j'ai exactement, je répondrai exactement à la même chose. Euh, même là, avec euh, bah, la saison dans laquelle on est, quand j'ai envie de porter des, des jupes ou des robes, je vais mettre, euh, ça me saoule de mettre un collant noir. Donc je, j'ai des collants en couleur chair et euh, du coup je vais les mettre. Comme ça, ça me permet de pas trop avoir froid. Et à la fois, vu que je préfère vraiment porter mes jupes sans collant, mmh. Bah j'avoue que c'est le même, tu vois, j'ai le même fashion faux <rire> voilà. pas, donc je comprends tout à, tout à fait, sachant que moi-même j'ai la peau vraiment blanche aussi, euh, vraiment je comprends aussi euh, pourquoi tu fais ça, <rire> vraiment je comprends bien. <rire> euh, ensuite ma question c'est euh, quel style serais-tu donc, c'est-à-dire comment est-ce que tu te définirais, notamment euh, bah, par exemple pour ceux qui nous écoutent aussi, qui ne voient peut-être pas comment tu t'habilles, si tu devais leur décrire un petit peu ton style.
1: Alors en fait, c'est un peu particulier parce que pour moi, mon style est mixte. C'est-à-dire que je me connais hors de la vie, on va dire, sociale. Ouais. C'est-à-dire que je sais que quand je rentre vite des cours, que juste après je vais au sport, ouais. je sais que je suis aussi très à l'aise dans une autre tenue. Mais sociale, dans la vie sociale, dans le monde social, on me définit comme habillée tout le temps très chic je dirais à quatre épingles pour reprendre l'expression ma maman <rire> mais pour moi je me, je me décrirais comme mixte c'est-à-dire que je suis très à l'aise en jean euh, basket, euh, t-shirt euh, sweet ou dit enfin, ça me va très bien <rire> faut pas me voir en rentrant du sport je suis en tenue enfin c'est J'empile les trucs des fois je n'enlève même pas le, le bas du pantalon de sport je, je vais vite en haut et je fais de toute façon il fait nuit personne le verra <rire> mais sinon dans le on va dire le monde social la vie sociale je suis souvent habillée euh, très chic. Il y a souvent du noir.
0: (rire) C'est vrai que c'est un peu peu ce que je t'aurais donné, on va dire, comme objectif, c'est vrai. Mais t'arrives quand même à toujours donner un petit twist euh, euh, un petit peu fun. je trouve. On voit quand même que que tu cherches à ce que ça soit quand même euh, hyper accessible en fait après, euh, honnêtement, moi, j'aurais pas du tout le courage de m'habiller <rire> euh, chaque jour euh, comme ça, aussi chic, en fait et euh, euh, parce que après euh, bah, ouais, c'est pas du tout aussi maintenant, le style qui me correspond, mais je suis énormément admirative de ça quoi, parce que je sais que moi, j'aurais pas le courage tout le monde <rire> <rire>
1: après, c'est vrai que c'est un peu la solution de simplicité je choisis toujours des couleurs assez neutres Bon, hormis le rouge, quand j'adore porter du rouge, mais ça, c'est quand je suis de bonne humeur, générale Je me base sur mes émotions, et après, je sais que l'image que je veux renvoyer euh, dans la vie sociale, c'est euh, quelqu'un à qui on peut donner des responsabilités, à qui on peut faire confiance. Mm-hmm. Je sais que d'être habillé très chic fait croire aux gens qu'on est quelqu'un de confiance. Bon, je pense être quelqu'un de confiance, mais <rire> hein, ça dégage plus ça. Et du coup, je, je, je joue là-dessus, parce que je sais que... L'apparence, c'est aussi un des premiers éléments qui va amener les gens à pousser. Bon, après, des fois, ça a des effets euh, négatifs. Certaines personnes me pensent totalement inaccessible et euh, me voient comme très arrogante, alors que c'est totalement l'opposé. Je panique dès que quelques... <rire> quelqu'un vient parler. <rire> <rire> Ma vie peut-être très chic, entre guillemets, mais euh, en soi, c'est juste chic parce que c'est des tons neutres, des coupes assez droites, euh, sans chercher euh, le petit je rajoute juste tout dans les détails, donc par exemple une ceinture sur euh, une jupe qui est en feutrine noir simple mmh. ou, euh,
0: ou un collier ou une bague, c'est ça qui va jouer. Ouais, euh, tu arrives très bien à doser, euh, euh, on va dire les proportions euh, sur, la, sur ta silhouette et tout. Enfin, du coup, je comprends mieux en sachant ça. Et, euh, et ouais, même si euh, bah, tu es dans du noir et blanc, en fait, euh, le, les matières que tu utilises, je trouve font qu'il euh, bah, ne faudrait pas plus. Hein, genre ça, on ne se dit pas non plus aller austère ou quoi que ce soit. Enfin, moi, en tout cas, je ne comprends pas trop pourquoi on t'a déjà dit que tu étais arrogante <rire> ou quoi que ce soit. Parce que, surtout que tu souris tout le temps. Donc, <rire> donc euh, non, mais c'est, ça prouve bien que, bah, que le, la tenue qu'on arbore, en fait, euh, bah, des fois, c'est juste euh, bah, une seconde peau en fait, qu'on s'applique et que ce n'est pas forcément la réalité aussi. Tout à fait. Mmh. Mais euh, ouais. oui
1: c'est vrai j'aime en fait j'aime jouer avec ce que je porte enfin, Du coup depuis tout petite je fais de la création j'ai toujours eu un regard un peu artistique sur les ouais. choses que ce soit par exemple dans les, dans des dessins que je faisais ou même dans les positionnements des choses dans mon appartement ou du coup même mes vêtements j'aime analyser tout ce que je vois tout le temps je passe mon temps à faire ça c'est extrêmement fatigant à oui je suis d'accord, je suis pareil mais c'est très, enfin, je vois comment les gens s'habillent j'essaie d'analyser puis après j'essaie de voir si c'est leur deuxième peau justement ou si c'est juste eux ouais. et souvent il y a oui une deuxième peau mais un petit élément qui est CE et du coup je m'amuse à faire pareil ouais. mais des fois aussi je m'amuse à mettre des fausses pistes parce que justement j'aime me tromper Et euh, du coup, ça joue. Par exemple, euh, je porte souvent des talons. Du coup, les gens pensent que euh, je suis quelqu'un de très chic tout le temps très très grande et tout, alors qu'en vérité on m'enlève mes talons, je fais 1m60, que les chaussures dans lesquelles je suis plus à l'aise c'est mes baskets, <rire> que j'adore porter des baskets, que je suis très sportive, j'adore faire du sport et en fait quand on me voit avec des talons hauts c'est juste la fille elle adore faire du shopping et pas du tout moi, ma passion c'est le sport <rire> Et du coup ça m'amuse de jouer sur cette contradiction, sur ce, cette opposition et de lancer des fois des petits indices mais pas tellement je trouve oui. que c'est ça qui donne un peu plus à quand on rencontre quelqu'un qui permet d'aller au-delà de l'apparence. Et les gens justement, ça permet aussi de voir les gens qui viennent te parler juste par intérêt mm. et les gens qui commencent à vouloir chercher qui tu es. Et oui. Justement, c'est intéressant.
0: C'est vrai. Bah, du coup, tu dois être bien en infocom parce que... Euh, pour le savoir, du coup, euh, parce que moi-même j'analyse aussi les gens, j'adore ça et j'analyse euh, pas que les gens d'ailleurs. Euh, on nous demande tout le temps la fin, la sémiologie, voilà. euh, t'as dû tu... kiffer quoi t'es <rire> voilà, J'ai, j'ai, j'ai eu des assez... super notes, j'étais trop fière de moi, c'était trop
1: con. Cool, euh,
0: bah, du coup, t'as, c'est pour ça que aussi tu t'es bien trouvé euh, dans la licence où t'es euh, voilà. Je trouve ça correspond, c'est mm-hmm. cool. mais euh, Ouais, non, c'est super intéressant de savoir ça parce que bah, du coup t'arrives très bien à jouer avec ça et on n'aurait pas forcément dit de l'extérieur que tu étais vachement autant dans le mental que ça enfin, ah. ouais <rire> alors ça marche yes. <rire> oui, bah, la ça marche <rire> fou c'est clair euh, quel accessoire serais-tu mmh,
1: je dirais mon ruban que j'ai toujours euh, j'ai souvent un ruban dans les cheveux oui c'est vrai euh, bah déjà parce qu'en fait, vu que j'ai les cheveux lisses, ça donne du volume. Mm-hmm. Puis en fait, euh, j'aime bien le ruban parce que, alors on l'utilise dans la couture. Mm-hmm. J'adore mettre des, des rubans partout sur tout ce que je crée. Mais euh, ça peut être utilisé pour plein de choses. Du coup, je fais de l'escalade. Un ruban, ça se rapproche de la corde ouais, d'escalade. Ouais. Euh, ça, proche, ça peut être un bracelet. Pour moi, c'est un truc multifonction. C'est-à-dire, ça peut être le bout de ruban qui traîne. Euh, des fois il y a des rubans qui sont plus larges ça peut être un chiffon, ça peut être tout ça peut être le chiffon pour les lunettes, ça peut être tout et, euh, du coup je dirais le ruban parce que justement c'est multi-couteau, multi et... <rire> <peu> comme moi
0: <rire> et enfin, mon... ma dernière question pour ce portrait chinois euh, c'est quel motif serais-tu
1: mmh... Mais je dirais justement euh, le nom motif l'uni
0: Ouais. Parce que à partir... l'absence de, motif, voilà, l'absence
1: de motif, Parce qu'à partir de l'uni, euh... bon, on peut partir très loin en fait. Sur de l'uni, on peut rajouter euh, de la couleur, ouais. on peut rajouter des motifs, de la peinture, euh, des perles, des boutons, des rubans. <rire> Mais on peut aussi le laisser tel quel et euh, brut. Mm. En fait, c'est... j'aime beaucoup les choses qui sont assez brutes, sans trop de sans trop partir partout parce que justement on peut l'utiliser pour plein de choses.
0: Ouais. Du coup je dirais oui. « unis. Donc t'aimes bien les, euh, les, les, comment dirais-je, les choses entre, en général assez polyvalentes du coup qui peuvent euh, s'utiliser... Enfin euh, t'aimes pas les choses qui n'ont qu'une un unique, euh, unique fonction.
1: Mmh, disons que
0: j'ai dû... Enfin même
1: quand il y a quelque chose qui a une unique fonction j'arrive toujours à faire en sorte qu'elle ait plein de fonctions mettre <rire> par exemple je sais pas qu'est-ce qui pourrait avoir une unique fonction une tasse par exemple ouais. ça, oui ça va être une tasse mais ça peut être aussi pour poser mon téléphone, pour éviter qu'il glisse quand je regarde ma série en fait c'est toujours une ouais. multifonction je j'essaie toujours de voir euh, la multitude dans un élément unique ça c'est <rire> super beau ce que tu vas me dire <rire> parce que enfin sinon on l'aurait pas créé si ça servait qu'à une seule chose mm-hmm. puis l'esprit humain il est tellement complexe parce que c'est même vrai. quand on veut créer quelque chose qui servira juste pour une chose, il va forcément servir
0: pour plein d'autres choses. Ouais, même si elle ne pas. Voilà. En premier lieu. Ouais, je suis. Wow. <rire> <Et> euh... <rire> je suis super d'accord avec toi et j'aurais même pas pensé à ça. Donc, euh, vraiment, c'est super intéressant de savoir ça. Euh... Moi, je voulais revenir un petit peu sur, euh, bah, euh, sur bah, ta passion, en fait, qui est euh, la création. Et, euh, et le fait que tu te sens hyper bien en licence de communication, du coup, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu penses mêler les deux dans ton projet professionnel ou, euh, ou pas Ou euh, vraiment, qu'est-ce que tu veux faire avec ces deux éléments de ta vie au final
1: mmh. Alors, bah, comme un peu j'ai expliqué tout au long de, bah, de notre échange, j'aime le fait que les choses se multiplient. Mais euh, après, du coup, j'aime être multicouteau, j'ai avoir, j'aime avoir plein de, de capacités, plein de compétences. Et du coup, bah, j'ai parmi mes compétences la création. Je crée depuis que j'ai à peu près 6 ans environ, mm-hmm. parce que je voyais des robes de princesse et je voulais une robe de princesse. Mais euh, j'avais clairement pas enfin dans ma famille, il n'y avait clairement pas les moyens de m'offrir la robe de princesse Disney, parce que... Euh, tu vas la porter une fois, puis euh, après elle ne t'ira plus. C'est ça. Du coup, ma grand-mère m'aidait à les faire. Du coup, j'ai toujours créé. Et euh, à une période, je me suis demandé... Enfin, j'ai suivi un parcours scolaire traditionnel, entre guillemets, parce que ça rassurait mes parents. Mm-hmm. Et euh, quand je suis arrivée, du coup, à la fin du lycée, je me suis posé la question, est-ce que je voulais faire de ma passion de la création Parce que j'ai toujours continué à créer, je suis même passée par le cosplay... Ouais. Euh, ma passion c'était de créer des costumes Surtout pas trop des vêtements Parce que c'est vraiment un domaine très différent
0: mmh.
1: Du coup je me suis posé la question Est-ce que je veux faire de ma passion mon métier Et en fait je me suis rappelé Un petit élément dans mon caractère Qui fait que quand quelque chose me saoule oui. Je laisse tout tomber pendant longtemps oui. <rire> Et je me suis dit oui, je peux faire ça, mais le problème c'est que si, déjà je pas beaucoup qu'on me fixe un objectif dans la création. Mm-hmm. J'ai essayé, un jour une dame m'a demandé de créer une robe pour sa fille, ouais. elle voulait la robe de la Reine des Neiges. Et ben j'ai créé une robe, alors oui, bleu, fait penser à la Reine des Neiges, mais j'ai pas créé LA robe de la Reine des Neiges, ouais. parce que ça me frustrait en fait, elle m'avait donné des tissus, il y avait un tissu avec des étoiles, il y avait de la fausse fourrure blanche oui. et moi j'ai créé une robe toute simple et une traîne très longue ouais. parce que quand j'étais petite j'adorais les traînes avec un gros col en fausse fourrure et la petite fille était trop contente la mère un peu moins parce qu'elle se dit elle va me faire la poussière dans la maison <rire> mais moi j'étais contente de ma création et je me suis dit alors il y a plusieurs domaines dans la création il y, a, il y a les domaines haute couture, mmh. il, y les, il y a le domaine de la, on va dire, du, coup, du prêt-à-porter, ouais. c'est des domaines qui sont quand même cadrés par des règles. Oui. Et je n'aime pas suivre les règles quand je crée. Donc, je ne pourrais pas être créatrice, ça me frustrerait. Mmh. On me forcera à faire quelque chose, ça m'énerverait, je laisserais tomber pendant 6 mois. Mmh. Ça va être compliqué d'avoir un salaire si pendant 6 mois tu boudes et tu fais autre chose. C'est vrai. Du coup, je me suis totalement détachée de ça et je me suis dit, de toute façon, euh, j'avais dans la tête l'idée préconçue qu'on nous dit, alors soit t'es es médecin, soit tu euh, soit t'es prof, soit tu es, soit t'es ingénieur, mais euh, les autres métiers ça vaut rien. Bon, c'est sympa, hein. Tu oui. sors de bac ES, on t'annonce ça. Allez, ah oui, moi bah en fait. Qu'est-ce que je fais Du coup, j'ai essayé une carrière, on va dire classique, en faisant sciences politiques et droit. Oui. Et ça m'a pas plu. <rire> et je me suis dit, bah pourquoi me détacher de la création Peut-être essayer de mixer justement les deux. En travaillant, pas en créant parce que sinon je me frustrerais mm-hmm. Mais en travaillant avec des créateurs Vu que j'ai le même regard qu'eux Pourquoi ne pas essayer de discuter avec le client mm-hmm. Et du coup je me suis dit Pourquoi pas justement faire de l'info et de la communication Dans, le, dans ces milieux qui me fascinent Qui sont euh, bah, la haute couture, euh, le prêt-à-porter mm-hmm. bon, Il y a aussi un peu l'automobile Mais c'est, <rire> pas, c'est <rire> un autre domaine <rire> Et, euh, et pourquoi pas essayer de, justement, de mélanger euh, le fait que bah, j'adore être en relation avec les gens, j'adore mmh. conseiller, résoudre les problèmes, et en même temps, euh, bah, être près d'un domaine qui me plaît, de voir des créations, de pouvoir donner euh, des conseils, et enfin, de mélanger tout ça. Donc, euh, j'ai découvert par hasard l'Infocom, et franchement, euh, c'est vraiment le domaine où les créatifs peuvent être créatifs, sans forcément euh, être, on va dire... Euh, dans l'inquiétude de se dire, euh, si jamais je me plante, est-ce que, j'ai un... est-ce que euh, le fait d'être créatif, bah, j'arrête tout, je me frustre et je fais un métier, on va dire, conventionnel, ou... ou est-ce que je me mets à fond en prenant des risques oui. bah, Être en infocom, c'est tu peux être créatif tout en prenant des risques, on va dire, plus ou moins c'est mesurés, vrai. et en pouvant choisir à tout moment, revenir ou pas.
0: C'est vrai, oui. Oui, tu peux, bah, sachant que l'infocom, là, ça touche à peu près tous les milieux, c'est ça. On peut aller un peu là où on veut. Du coup, tu penses être un peu dans la médiation mmh. euh, bah, du coup, dans, les, dans ces domaines-là de la haute couture, du luxe ou quoi que ce soit Alors, euh, j'ai pas de métier vraiment à proprement
1: parler parce que vu que je change d'avis assez souvent,
0: bien <rire> plus que de chemise, <rire> euh,
1: je sais pas vraiment. Très longtemps, j'ai voulu travailler dans la gestion de crise ouais. parce que bah, j'adore régler des problèmes et tout. Après, la gestion de crise, c'est un domaine qui est super varié. Mmh. Et je ne sais pas si vraiment ça me conviendra à 100%, mais j'aimerais beaucoup travailler auprès de grandes entreprises. Alors moi, j'ai toujours été passionnée par le luxe. Ouais. Non pas parce que ça brille paillettes et argent, ce que tout le monde pense, au prime abord, mais parce qu'en fait, c'est un milieu qui est tra- extrêmement fermé, ouais. qui a ses propres codes, ses propres règles. Mmh. Et, et ça me fascine en fait tous ouais. ces petits trucs tous ces petits codes tous ces petits détails ouais. qui sont propres à ce milieu là euh, la haute couture et qui qui c'est vraiment une clientèle type très particulière et qui a ses propres règles
0: mm-hmm.
1: et ça m'a toujours fascinée et comme je, quand j'étais petite j'étais fascinée par les princesses et par les reines non pas parce qu'elles ont seulement une grande robe et beaucoup d'argent mais parce que euh, elles vivent dans un cadre ce sont les règles royales ouais. qui sont très strictes, très, tout est codifié. Ouais. Et c'est ça qui me fascinait, c'est toutes ces petites règles, tous ces petits complots, ces petits liens entre eux. C'est ça qui me fascinait quand j'étais petite. Ouais. Aujourd'hui, ce qui me fascine dans, ces, dans ce secteur-là du, du luxe et de l'ultra-luxe, ouais. tous ces petits codes et tout, qui, qui font que tout se lit entre eux, tout fonctionne. C'est un peu un monde parallèle, un peu particulier, pourtant euh, pas du tout du mien parce que je viens vraiment d'un milieu modeste totalement l'opposé de moi. <rire> Ma mère elle n'a jamais porté de robe de sa vie hormis pour son mariage et ça a été la première et la dernière fois. <rire> euh, mon frère, il, les robes, il trouve ça cool, mais il fait vas-y continue ton truc. Ouais. Euh, mon père, ça lui passe à deux années de lumière au-dessus de la tête, il préfère euh, le bleu de travail. <rire> c'est, c'est vraiment des domaines qui sont très très loin et justement je, ah, qui me fascinent, c'est tous ces petits détails. Du coup, j'aimerais travailler vraiment dans ces milieux auprès de ces personnes, ces créateurs qui ont un regard très particulier, mais aussi de cette clientèle qui ont des attentes particulières, et pouvoir euh, lier tout ça ensemble. Alors, je ne sais pas vraiment quel métier serait fait pour moi, mais euh,
0: vraiment dans ce milieu-là. <rire> peut-être que tu vas pouvoir le, le créer, ça se trouve, tu vas le... Ça, là, peut-être euh, maintenant, ça se fait beaucoup, ça... Euh... En tout cas, ouais, euh, j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais mais j'avoue que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un milieu euh, qui est assez euh, élitiste aussi, malheureusement, et euh, et je trouve ça hyper cool, hyper ambitieux, mais euh, l'ambition, c'est bien, (rire) c'est très bien, et euh, j'espère que tu y arriveras, vraiment, d'une manière ou d'une autre, vraiment, je trouve qu'il faut pas que tu lâches ce que tu veux faire, Euh... Et du coup, f- f- suite à ça, est-ce que tu as regardé, voilà, euh, bah du coup, tu es en deuxième année comme moi, mmh. euh, ce que tu veux, vas faire euh, l'année prochaine, ou après, est-ce que tu vas aller en master ou en école ou... Alors, au début, je voulais partir en mobilité à l'international,
1: mais mon dossier a été refusé.
0: Mmh. Voilà,
1: <rire> donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Du coup, je, bon, bah, en, en troisième année, je pense que je vais prendre un truc vraiment basique parce que je veux pas vraiment me spécialiser. Je sais qu'à l'université c'est possible, mais euh, je ne sais pas si l'université, j'ai encore envie d'en faire. Enfin, ça ouais. va être maintenant être ma cinquième année que je suis à l'université. Mmh. Le système scolaire est plus ou moins adapté, disons qu'on nous apprend des bases, oui, mais on ne nous demande pas vraiment... Quand on exprime beaucoup notre créativité et notre, euh, bah, ce qu'on est réellement, des fois on est face à des barrières. Ouais. Par exemple, dans notre façon d'écrire, moi, chacun a sa façon propre d'écrire. Moi, souvent, j'écris de façon très romancée. Et euh, bah, en fait, c'est n'est pas ce qu'on me demande. Du coup, souvent, ça frustre, surtout les créatifs, ou les gens qui ont beaucoup d'imagination, ou, ou même euh, les personnes qui partent, euh, qui partent dans tous les sens. Mais ça reste quelque chose de fixe. Du coup, c'est bien l'université pour ceux qui ont un esprit scolaire universitaire et euh, qui veulent faire de la recherche et tout. Mm-hmm. C'est bien pour poursuivre après moi c'est pas ce que je recherche du coup je pense que je vais faire ma troisième année histoire d'avoir mon diplôme assurer mes parents <rire> et peut-être que après soit je ferai une école spécialisée après j'aimerais beaucoup partir à l'étranger oui là voilà. peut-être faire une école à l'étranger pour me spécialiser et après euh, voir euh, les débouchés mm. on verra <rire> j'aimerais beaucoup partir à l'étranger pour voir autre chose
0: oui oui je, ça je comprends euh, tu penses euh, du coup partir enfin euh, euh, tu sais enfin est-ce que Ton but, c'est toujours euh, de partir dans les pays asiatiques ou est-ce que tu veux voir ailleurs
1: Alors, bien sûr, l'Asie, ça ça m'attire vraiment beaucoup. De base, je voulais vraiment partir en Corée du Sud. Alors, j'aimerais toujours beaucoup partir en Corée du Sud. Après, il y a d'autres pays aussi qui m'attirent vraiment. Tout ce qui est euh, la Norvège, la Suède. L'Irlande, l'Écosse, ces pays vraiment là. Après, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument partir aux États-Unis. Mm-hmm. Et maintenant que j'ai grandi que je discerne un peu plus quel est mon style de personnalité, euh, je vois que ça colle pas vraiment avec euh, les États-Unis. <rire> <rire> Donc je, je suis plutôt réservée, plutôt mm-hmm. dans le discret. Mm-hmm. C'est pas vraiment euh, ce qui colle avec la c'est culture américaine. <rire> Pour y visiter, pourquoi pas, mais euh, c'est ouais. vrai que ça n'a jamais été. Enfin, c'est plus du tout mon objectif de mm-hmm. me diriger. Euh... Mais je veux visiter énormément de pays, je veux voir plein de choses. Mmh. Peut-être qu'un jour je ferai un tour du monde, tellement ma liste de choses à faire est immense. <rire> Mais pour voyager, j'aimerais aller partout, voir plein de mmh. choses. Mais plus pour le travail, je me concentrerai, je pense, davantage sur l'Asie.
0: Mmh.
1: Sachant qu'en plus, les nouvelles grandes fortunes, elles sont en Asie. Oui, que ce soit les, les pays arabes, les Émirats arabes unis, ou la Chine,
0: mmh.
1: ou même Singapour, qui sont les nouvelles grosses puissances. Parce que les grosses puissances... Euh, américaine qui découpe du coup des anciennes puissances on va dire européennes oui. elles sont en train un peu de se casser la figure en disant <rire> qu'elles sont en train de s'épuiser on oui. est au bout du fil du coup euh, voilà je vais se du coup
0: ok ouais, c'est... Ouais. C'est, c'est vrai que c'est bah, ce que c'est marrant parce que euh c'est vrai qu'on a tous plus ou moins eu peut-être envie à un moment d'aller, d'aller voir aux états unis quoi. C'est vrai que le rêve américain, même en tant que français, on l'a tous plus ou moins ressenti ou au moins vu, quoi. Euh, mais c'est vrai que bah, le fait que tu aies réfléchi par rapport à si ça te correspondait au niveau de ta personnalité et tout, euh, c'est quelque chose genre que je trouve qui fait preuve d'une assez grande maturité. <rire> du coup, euh, ouais, enfin c'est moi-même ça me fait me poser des questions sur moi. <rire> c'est, même si après c'est vrai que je ne me vois pas non plus vivre aux États-Unis, mais, euh, mais euh, bah, moi-même j'ai toujours voulu bouger, donc euh, non, ça Ouais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui correspondrait à ma personnalité Ouais, c'est, c'est un truc, c'est un, un, un sujet qu'on peut se poser, peut se poser la question. Ouais. Mais aller au-delà, c'est aussi bien. Enfin, aussi, du coup. Voir on... ailleurs. C'est ça, moi je suis très
1: réservée. Euh, donc ma personnalité, elle, co... elle colle assez bien avec le Japon, un peu la Corée, la Chine moins. Mm-hmm. Mais ça colle assez bien. Mais justement, le fait de peut-être d'aller en Chine, au début je devais aller en Chine avant que. Les événements, alors le coronavirus, puis la guerre, <rire> ne commence à foutre en l'air tous mes plans. <rire> euh, justement, elle est contre aussi de sa personnalité, ça peut être justement le fait de voir autre chose. Je sais que par exemple, du coup, je suis allée de nombreuses fois en Italie, mm-hmm. où ils sont très chaleureux, très expressifs et tout, et je, je m'épanouissais aussi, mais euh, c'est vrai que les États-Unis, bon, déjà le fait que. Euh, j'ai beaucoup de facilité à comprendre l'anglais euh, britannique mais alors que l'anglais américain oui. c'est une catastrophe <rire> et le fait aussi que euh, bah, la situation politique euh, est un peu particulière et aussi oui. le fait que ce soit ça plaise à tout le monde, eh ben ça m'a dégoûtée <rire> j'aime pas aller où tout le monde veut aller
0: <rire> je, comprends, je comprends, je pense qu'on a tous un peu une part comme ça de... On veut un petit peu découvrir ce qui n'est pas trop connu encore, ce qui n'est pas trop exploité. Ouais, je comprends, je comprends vraiment ce que tu veux dire, pour <rire> le coup. <rire> On est <exploite. rire> euh, euh, J'aurais une question à te poser. Euh, quel est ton rapport à la mode présentement
1: hum, Rapport à la mode Tu veux dire ce que les gens définissent comme étant
0: à la mode Non, vraiment dans le sens... Euh, avec euh, ce domaine, donc t'es passionné par ce domaine et tout ça, mais euh, toi, personnellement, euh, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, bah, qui tu penses va faire partie euh, de ta vie, de, bah, pour toute la vie Ou, ou euh, est-ce qu'il y a eu des passes avec, des passes sans enfin, ça peut paraître un peu bête comme question parce que on parle que de, de la mode et du style et euh, bah encore une fois c'est un sujet qui peut paraître futile pour beaucoup euh, mais je sais que par exemple c'est quelque chose enfin c'est euh, un sujet qui n'est pas il y en a qui s'en fichent quoi ou qui disent qu'ils s'en fichent donc euh, c'est ça que je voudrais savoir euh, si euh, si vraiment ça a toujours été constant en fait si ton rapport à la mode a toujours été aussi fort est-ce qu'il est à quel point est-ce qu'il est fort aussi
1: euh, bah, en fait j'ai une vision assez particulière de la mode, c'est à dire que je définis la mode de, feux, de, de différentes visions, déjà il y a la mode qui est définie par euh, donc, les professionnels de la mode, ceux qui par exemple réalisent euh, le, leurs propres bah, les, les magazines de mode tout ce qui est magazine Vogue et tout mm-hmm. qui sont très intéressants à regarder euh, parce que du coup on voit comment la vision très professionnelle de ce milieu après du coup il y a euh, la vision de, des gens on va dire du de, de, des citoyens en général, de la population en général, de ce qui est défini comme la mode par les, par les tendances. Mm-hmm. Et enfin, il y a ma vision à moi qui, est en fait, pour moi, la mode, ça, c'est vraiment la façon dont la personne exprime sa personnalité ou ce qu'elle veut présenter aux autres oui. à travers euh, son, son paraître. C'est vrai que, donc, euh, quand j'étais plus jeune, déjà, euh, j'ai commencé à choisir vraiment mes vêtements j'ai toujours eu un regard, hein. des fois je disais « Ah non, je veux pas de rose, non, pas ah! <rire> Ou quoi, j'ai toujours dit plus ou moins ce que je voulais et ma mère était plus ou moins d'accord en fonction du budget, euh, ouais. de ce que je portais. Bon, j'ai grandi en montagne, donc euh, très longtemps ça a été, on va miser sur le pratique et résistant, parce que j'étais casse cou que je trouvais mes jeans au niveau des genoux parce que je grimpais partout. Donc euh, au début c'était le rat résistant, je suis rentrée au collège et là euh, j'ai choisi moi-même. Et en fait euh, vu que je, au collège surtout, moi c'était un petit collège donc euh, le but c'est soit tu te dénotes et t'assumes à fond, mmh. soit tu essayes de coller euh, au groupe et tu te fais pas voir. Et moi c'était ça, du coup je suivais la mode entre guillemets euh, des de filles mmh. avec les moyens que ma mère avait. Et bon, c'était pas vraiment... Enfin, c'était pas ce qui me plaisait, hein. <rire> on va pas se le cacher. La mode du fluo, pourquoi on portait ces débardeurs fluo <rire> de Decathlon Pourquoi on faisait ça avec des chemises Pourquoi j'ai fait ça <rire> Au secours Et vraiment, j'me... c'est plus au lycée où j'ai commencé à avoir un style différent du groupe, parce que j'ai eu ma période très style manga, parce mm-hmm. que j'étais dans, avec des amis qui met beaucoup ça. Mm-hmm. Bon, après, j'essayais de pas trop dénoter pour pas non plus me voir. Mm-hmm. C'est vraiment en arrivant sur Lyon mm-hmm. que j'ai vu plein de gens porter plein de choses. Bon, après, j'avais déjà une grande diversité autour de moi. Mes deux amis les plus proches, ma meilleure amie, elle portait... Elle a été une période très gothique. Elle portait du noir. La première fois que je l'ai vue, elle portait une grande robe noire. À je l'ai vue dans le hall. J'ai fait « waouh ouais, elle est trop classe. Elle assume trop. C'est génial. <rire> je veux la même robe. <rire> » Mon autre amie, elle était à fond dans les tons pastels Et ça lui allait trop bien Après euh, Moi j'étais là, oh, elle est trop belle J'assumerai jamais, elle est trop belle <rire> Du coup j'ai toujours eu cette diversité de, de vision, Mais vraiment en arrivant à Lyon C'est là que je me suis rendue compte que je pouvais faire ce que je voulais Parce que personne ne me connaissait oui. et J'ai commencé vraiment à chercher mon propre style Ma propre mode Alors au début j'ai regardé ce que les gens considéraient comme à la mode Mais en fait sur moi Je sais pas c'était une peau, oui, mais ça ne collait pas avec ce que je voulais faire transmettre. Et du coup, j'ai commencé à me détacher, à leur apporter des choses qui me plaisaient, que, qui m'allaient et dans lesquelles je me sentais vraiment à l'aise. Puis après, au fur et à mesure du temps, tu commences à vraiment te détacher qui en amène à aujourd'hui, je porte une chemise qui est en fait une chemise homme, donc déjà, <rire> et qui est une chemise du 18e, du hein, 17e siècle, c'est une chemise de mousquetaire. <rire> qui a six de porter une chemise de mousquetaire à l'université Toi Voilà Mais <rire> bon, ça se camoufle avec une jupe totalement sobre, mais euh, en fait, euh, pour moi, vraiment la mode, c'est euh, ta façon de t'exprimer en public avec le paraître et euh, c'est domm- dommage normal qu'il y ait une certaine norme dans la mode mais c'est important aussi que parmi les éléments à la mode les gens arrivent à faire à partir de ça pour s'exprimer eux-mêmes mm-hmm. et pas seulement pour être dans le groupe parce que du coup oui on voit un groupe mais c'est intéressant de voir la personne c'est, c'est ce vrai. qui fait que tu es toi mm-hmm. alors oui porter des trucs à la mode bah, par exemple euh, qu'est-ce qui est a à la mode que je porte je suis tellement peu la mode, on va dire le, le standard que je sais pas, mais euh, le fait de porter, euh, je crois que les talons en guêtre c'est à la mode, je
0: crois. Oui, c'est rev- oh. ça revient, oui.
1: Bah, ça par exemple, moi je le porte parce que je trouve ça super joli, que ça fait des, des jambes toutes fines, mais c'est à la mode, bon, c'est cool. <rire> mais tu, tu, tu portes
0: pas ça parce que c'est à la non, mode Non,
1: du tout, mmh. mais vraiment parce que en fait ça exprime ce que je veux. Pour mmh. moi, c'est ça le plus important, et, et quand un créateur crée sa collection, il, il, se, il s'exprime, oui, ce qu'il crée. C'est, c'est ça. Et justement, quand on achète un vêtement, souvent, c'est parce qu'il nous transmet des émotions. Oui. C'est plus intéressant d'acheter quelque chose qui te transmet une émotion plutôt que d'acheter quelque chose parce que tu as vu quelqu'un le porter. Bon, après, si tu as ressenti l'émotion, oh. Oh oui, c'est autre chose. Mais euh, si on. Comme moi, j'ai pu le faire au collège, je portais. Euh, mon jean troué non pas troué parce que j'avais pas le droit mais mon jean moulant là les leggings c'est jean moulant pas bah, affreux noir une chemise en jean autour de la taille un débardeur rose fluo non je portais ça parce que ma copine qui avait plein de petits amis portait ça et je me suis dit ah c'est la classe non déjà non ce n'est pas la classe ensuite débardeur balayé de tous les côtés je passais ma vie à le remettre puis au final on n'a plus le droit des bardeurs, mmh. du coup. Là. Ils ont interdit les débardeurs, donc moi comme ça... une <rire> autre histoire... <Oui. rire> non, mais ça m'exprime. Enfin, je m'exprimais pas. Si, à mm. la limite, le leggings noir, c'était ma façon d'être un peu différente. Mais pas tellement. Disons que je bloquais ma personnalité au détriment du groupe. Et je trouve que c'est dommage de faire ça. Et, et heureusement, je vois qu'à la fac, il y a tellement de styles. Mm, c'est vrai. On a une fille dans notre classe. Euh, bah, elle a toujours un style à chaque fois, Tant plus dès qu'elle rentre tout le monde la regarde en mode Waouh, elle a la classe Elle est toute petite mais elle a un charisme de dingue Ouais c'est vrai Et juste enfin tu sens que dans ses vêtements même si en plus elle est à fond dans la mode mm. Tu sens que ce qu'elle porte même si c'est à la mode c'est elle Oui Et c'est pas euh, la copie de ce qu'elle a vu quelque c'est part vrai, Tout à fait Donc oui là mm. c'est à la mode et c'est elle En fait mm. je pense mm. que c'est ça, faut que ce soit à la mode et puis ce soit Elle se la... l'approprie quoi C'est mm. ça mm tu portes quelque chose comme tu veux, comme un mannequin dans un magasin ça va pas <rire> parce que tu es comme le mannequin tout blanc tout <rire> plastique mais que ce soit toi qui, qui apparaissent à travers tes vêtements et pas tes vêtements qui flash sinon c'est triste <rire> soyons des... ne soyons pas des mannequins <rire> Bien dit. et
0: euh, du coup c'est quoi tes plus grosses inspirations
1: je mmh, tellement bah déjà souvent quand je m'habille, je regarde le temps. Oui. Après, vu que je suis <rire> pas douée, souvent il pleut quand je porte une jupe ou il y a du vent. <rire> je regarde un peu le temps quand même pour ne pas attraper froid comme tout le monde. Et après je regarde aussi justement mes émotions. Mm-hmm. Euh, ce que je ressens est ce qu'aujourd'hui j'ai envie de me montrer ou pas ou d'être plus discrète. Si je veux être plus discrète, je vais souvent opter pour un pantalon. Ouais. Je vais souvent éviter de mettre des talons. Mm-hmm. Parce que les talons me, mettent, mm-hmm. euh, me font grandir. Euh, est-ce que j'ai envie de me montrer ou est-ce que quelle couleur j'ai envie de porter Après souvent je regarde aussi ce qui est sec et repassé. Pas se cacher. Mais aussi je m'inspire, donc je regarde un peu sur Instagram quand même. Ouais. Comme tout le monde, hein. on traîne un peu tous sur les réseaux sociaux. Je regarde sur Instagram, je regarde aussi dans les séries. Ouais. Mais vu que j'aime présenter ma propre personnalité...
0: Tu je... dirais que tu es ta propre inspiration c'est
1: Que c'est moi ou sinon c'est les gens autour de moi. Ouais. Et les sentiments que les gens dégagent. Des fois, euh, je vois quelqu'un dans la promo qui porte quelque chose et alors je ne veux pas porter ce qu'elle porte, mais je veux mmh. dégager la même chose et je Donc réfléchis ouais. à ce que j'ai dans mon armoire mmh.
0: pour dégager la même chose. C'est super ingénieux ça. Je <rire> vraiment. C'est, c'est cool, genre que tu veuilles vraiment absolument t'approprier la chose. C'est vrai que euh, c'est pas. C'est, je pense que c'est un truc que chaque passionné, entre guillemets, de mode veut, fait un petit peu. Mais euh, c'est vrai que le fait de directement euh, chercher comment se l'approprier euh, et pas juste aller chercher euh, le même vêtement en particulier, euh, bah ouais, mais moi je fais pas ça honnêtement. Même... Enfin ça m'arrive mais euh, je... c'est très souvent qu'au final je vais finir par chercher sur internet euh, bah, quasiment la même chose ou, euh, ou je vais voir si je peux retrouver... Enfin, euh... Bah, d'ailleurs ça me fait penser, hein, j'ai un fun fact par rapport à ça Quand j'étais à la fac en première année euh, en Normandie Il y avait une, euh, une fille au self au, au restaurant universitaire Qui avait une chemise Et j'aimais trop cette chemise, enfin je trop et euh, j'aimais trop la coupe et tout Et, euh, et bah, cette chemise je l'ai aujourd'hui <rire> Je l'ai trouvée euh, bah, de seconde main du coup mm-hmm. Parce que c'est plus facile de trouver de seconde main quand mm-hmm. tu cherches un truc précis comme ça je l'ai trouvé de seconde main et euh, je l'ai, aujourd'hui c'est une de mes chemises préférées, mais euh, c'est vrai qu'au final je l'ai copié, au final sur, euh, sur mm-hmm. une fille. Et, euh, et je veux dire ta façon de voir les choses, en fait, euh, vachement, euh, euh, je pense que ça ne nous ferait pas de bien à tous de, de faire ça, déjà de faire avec ce qu'on a aussi, mm-hmm. parce que du coup après ça permet de pas trop accumuler et euh, vraiment de s'approprier euh, ouais, avec euh, de s'inspirer de soi-même genre c'est super cool <rire> je trouve ça vraiment super cool de s'inspirer de soi-même de ses émotions et tout euh, je pense qu'on mériterait tous de un peu plus faire comme toi au moins pour ça donc euh, vraiment euh, je me suis impressionnée encore une fois euh, ouais et puis euh, aussi euh, je voulais savoir où est-ce que... Enfin, pas pour te copier tout ce qui... Mais <rire> où est-ce copie, que, en général... De dire ça. Tu... C'est pas la copie, tu... c'est non, mais <rire> Je veux dire, euh, en général, où est-ce que tu trouves tes vêtements, mm. du coup
1: Alors, ça varie beaucoup. Donc, bon, bah vu que je suis étudiante, j'ai pas des masses de moyens, même si j'ai... Enfin, j'essaie d'organiser mes finances pour... Euh, alors, généralement, c'est malheureusement dans ce qu'on appelle la fast fashion... Mm. Parce que quand on cherche quelque chose qui est du coup pour ma part neutre, -hmm. euh, c'est très difficile et en plus j'ai pas l'habitude de chercher de seconde main, du coup généralement c'est dans les magasins, euh, on va dire Zara, Mango et encore, vu que j'ai un regard très très critique sur tout ce qui est vêtements, je connais les styles de chaque magasin, -hmm. je sais que mon style à moi se retrouve chez Mango. -hmm. Chez Zara un peu moins parce que souvent c'est beaucoup trop coloré ou sinon c'est un peu trop les tailles ne correspondent pas, c'est trop mal taillé. Mm-hmm. Je garde mes vêtements très longtemps, j'essaye de me dire que c'est comme ça. Mm-hmm. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de la seconde main mais c'est vrai que vu que je n'ai pas été habituée à ça, mm-hmm. donc, du coup moi même si je viens d'un milieu modeste, euh, souvent c'était oui de la seconde main mais direct de... d'Annie qui était plus mm-hmm. grande que moi.
0: Mm-hmm.
1: Ou sinon ça venait de, bah, je viens d'un tout petit village donc il euh, y avait un seul type de magasin en fin fond de la vallée, mmh. c'était juste, c'était quoi C'était Gémeaux. Donc euh, voilà, c'était Gémeaux. Ouais. Hein. <rire> tous mes vêtements venaient de Gémeaux très longtemps. Tous mes vêtements n'ont venu que de Gémeaux. Donc euh, c'était voilà que Gémeaux et donc c'est, c'est l'habitude que j'ai prise. Après, plus je veux changer mon style, plus mmh. je suis obligée de me tourner vers des créateurs. Oui. Donc euh, par exemple, la chemise que je porte aujourd'hui, c'est une créatrice qui l'a fait main, mais je l'ai trouvée en festival. Mmh puis, euh, bon, bah, c'est, c'est aussi très particulier. Hein. Je suis pas sûre qu'on trouve une chemise mousquetaire un peu partout. Hein.
0: C'est <rire> mais, euh, ben, mm. si tu veux, tu peux me dire qui c'est, si tu veux un peu. Euh... Ah, non. J'ai oublié son nom. <rire> c'est ça le piste.
1: <rire> mais oui, souvent, je me dirais, je vais vers des créateurs. Alors, malheureusement, c'est de la fast fashion, mais euh, chine Je mm. je sais pas trop. Moi, je prononce ça Shane. Je mm. sais pas comment ça se prononce. dans tous les sens, ça, ça peut être modelé Et je garde longtemps mes vêtements, je mets tout de côté. Mmh. du
0: coup euh, je fais tout le temps bouger et j'essaye d'acheter le moins possible est-ce que vu que tu gardes assez longtemps tes vêtements est-ce que ça t'arrive euh, de faire de la custom ou de les, rebattre, de les retoucher euh, ou comme ça ça te permet de, de faire continuer en longévité tes vêtements par exemple mmh, oui
1: alors souvent déjà je les retouche parce que la majorité ils sont très mal taillés très mmh. mal coupés et euh, vu que je connais à force de créer mes mensurations par cœur, j'ai plus qu'à me présenter devant ma machine et tout retailler. Alors souvent c'est, euh, bah c'est trop large au niveau de la taille, c'est trop long au niveau des jambes, je ne sais pas quelle taille elles font, leurs filles qui me vont mettre 8, 6, mais elles ne font pas mettre 60 parce que les jambes, du coup je raccourcis les jambes tout le temps. Les jupes, je suis j'ai de mettre un élastique sinon je vais ma jupe. Et du coup, euh, je passe mon temps à recustomiser. Après, souvent il y a des vêtements qui me plaisent beaucoup, mm-hmm. que je vois et j'essaye de les recréer. Mm-hmm. Et ou sinon de modifier des vêtements que j'ai déjà qui sont abîmés. Par exemple, j'ai un haut en dentelle blanc mm-hmm. que j'ai porté très longtemps, que j'ai eu le malheur de porter en étant serveuse. J'ai renversé du jus à la myrtille dessus. Ah. La myrtille, ça pardonne pas, le haut
0: est violet. <rire> et bah, je l'ai teint en violet et maintenant j'ai un haut en dentelle violet. <rire> Oui, tu as su euh, bah, faire de ce qu'on appelle maintenant de l'upcycling, euh, maintenant que c'est un nom, du coup. Euh, mais euh, comme ça, oui, euh, c'est vrai que... bah Du coup, ça fait que pour la planète, c'est très bien. Et euh, au moins, c'est ta manière de participer aussi euh, bah, à ça, en fait, au euh, côté plus écologique et tout. enfin euh, Je veux dire, euh, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, euh, on peut pas être irréprochable, on ne peut pas être parfait. Et, euh, sur ces sujets-là, mais au moins euh, tu sais que tu fais quelque chose pour ça et que tu en as conscience et, euh, et tu participes à ta manière, en plus d'une manière super cool et qui permet euh, de, d'exprimer ta personnalité et tout. Donc, euh, euh, non, mais c'est. enfin, J'espère que tu. Comment dire Tu te sens pas coupable de ta manière de consommer ou quoi parce que, bah, vu que derrière tu es consciente de ça et que tu essayes à ta manière, euh, d'autre, par d'autres façons, de de bah, rattraper un peu le coup, entre guillemets, avec des grosses guillemets, euh, bah, ça, ça fait que je, que je suis sûre que ça, tu réduis énormément ton empreinte carbone. Donc ouais non, c'est, c'est super cool et je trouve ça bien aussi que les gens euh, commencent de plus en plus à le faire aussi. Euh, c'est, c'est un truc que bah, je faisais aussi quand j'étais petite ou que j'ai demandé à ma mère de faire parce que je suis pas très bonne en couture <rire> mais euh, j'ai en tout cas les idées euh, je les ai toujours eues et euh, faire, bah, faire avec ce qu'on a quoi euh, de faire ça donc euh, je comprends super bien euh, cette euh, vision des choses et, euh, et je valide complètement <rire> merci <rire> euh, j'aurais une dernière question pour toi ça serait euh, bah, avec ton expérience, ton vécu qui je trouve est assez euh, bah, est super intéressant en tout cas <rire> Euh, quels conseils voudrais-tu donner aux gens euh, par rapport à ça, par rapport à, au style à la mode et tout ça mmh, je dirais de
1: surtout se concentrer enfin, alors tu l'as déjà expliqué dans un de tes précédents épisodes que c'est très difficile de se définir une identité propre mais que c'est quand même important de laisser un peu dégager du moins nos émotions et ce qu'on est dans, dans la façon dont on se présente aux autres et d'éviter de toujours être le moule que la société nous demande. Alors, euh, très facile à dire. Hein, moi-même, j'ai des fois du mal. C'est impossible de se dire, j'évite le regard des autres. Il mmh. y a des gens qui sont capables de le faire, mais c'est quand même très difficile. Les gens qui sont capables de faire, ça, ils sont très rares. C'est pas de là éviter le regard des autres, mais c'est très important de, de se dire que la façon dont on se présente aux autres, c'est aussi la façon dont tu t'introduis. Mmh. Et que du coup... Euh, alors c'est très difficile de suivre toutes les, tous les codes de la société, que ce soit dans le mode de consommation ou même dans la façon de paraître, mais que des fois de donner un petit bout de soi à la société, par exemple en mettant un petit truc qui fait que « Ah, on sait que c'est toi » et pas juste la même fille que celle qui portait le même haut, parce que malheureusement c'est inévitable oui. qu'à un moment donné on porte la même chose, oui. mais euh, qu'on voit que c'est toi. Et, euh, qui, et ce petit élément, il permettra forcément à un moment donné aux bonnes personnes de venir vers soi et de, de s'intéresser à toi et pas, euh, à, et pas à un autre mmh. ou même euh, d'aller au-delà du, de l'apparence parce que l'apparence oui c'est le premier vecteur mmh. mais euh, le petit détail qui fera que tu vas au-delà de l'apparence c'est ça sur lequel ils vont se concentrer même si tu vas porter la tenue la même tenue que la fille c'est peut-être le collier qui ou dessus il a ton prénom par exemple ou juste, euh, je repense à une discussion que j'ai eue avec une amie qui portait une main de Fatima. Mm-hmm. J'ai tout de suite tiqué sur son collier, sa tenue elle était simple comme... Euh, mais elle portait une main de Fatima et ça m'a rappelé une amie qui mm-hmm. en portait une et du coup on a discuté. Mm-hmm. Et du coup de vraiment, de jamais chercher à se cacher derrière cette, euh, cette coquille et de... Même si on a envie de se cacher, de laisser un petit bout de soie dehors. Mm-hmm pour que les gens bien, les gens qui vraiment vont s'intéresser à toi puissent venir te voir ouais. et voir ce petit détail de toi. Et de toute façon, c'est cool de cacher plein de trucs, mais de laisser un petit truc paraître, c'est comme quand on fait la chasse aux oeufs, c'est bien opaque. de laisser un bout du papier qui dépasse, ouais. c'est cool, parce que sinon, si tous les oeufs n'étaient pas en verre au milieu de la pelouse, c'est
0: nul. Ouais. <rire> Franchement, ouais. t'as ouais. pas
1: envie. Tu t'assois en entailleur et tu pleures, <rire> c'est tout. <rire> c'est ça, de se dire que... Il n'y a pas que du négatif dans la société. Souvent mmh. on, on fait penser que la société c'est un gros monstre. Il mmh. ne faut pas oublier que dans ce gros monstre, il trois... enfin, y a quand même des gens et que ces gens au fond ils ont du bon. Pour moi, tout le monde a du bon au fond de soi. Et si on voit tout négativement, bah autant, euh... enfin, autant tout arrêter et se mettre en boule. <rire> c'est quoi, tu es pleuré. Il y a forcément des gens bien autour de soi. Il mmh. y a forcément une petite lumière au bout du tunnel. Et... et peut-être que ce petit détail permettra à cette petite lumière d'arriver. Il y a à faire de cette journée un truc de fou. Moi je sais que j'ai l'habitude dans le tram quand je vois une fille qui est trop bien habillée. Alors je suis très timide et je me dis à me décider et souvent elle est déjà partie avant que je le fasse. Mais ça m'est arrivé d'aller vers cette fille et de dire ⁇ je suis désolée, j'adore comment tu es habillée, tu es trop belle <rire> ⁇ <rire> Juste ce petit truc, ce petit détail de toi, ou ce petit truc, ça peut refaire une journée à quelqu'un qui a passé C'est une bon. journée pourrie et toi t'apporte énormément. Et du coup ce petit détail de toi qui montre aux autres, ça te pourra peut-être permettre de rencontrer quelqu'un de formidable en face, de te faire des amis, ou de découvrir autre chose en fait, mm-hmm. et de, de toujours être ouvert à, une nouvelle, à d'autres possibilités et pas juste à « il y a un monstre qui s'appelle la société, il faut être collé à ce monstre pareil, sinon tout est horrible ». Je sais que c'est très facile à dire du haut des 22 ans, et encore je suis jeune comme tout le monde me le dit, <rire> mais je me souviens de la petite fille que j'étais quand j'avais 13 ans qui voulait être habillée en noir pour pas dénoter. Mm-hmm. Et je me dis que si seulement, au milieu de son truc noir, elle avait porté ce bracelet fétiche qu'elle adorait, peut-être qu'il y aurait eu des détails qui auraient été possibles. Et je me souviens que du fait que sur mon porte-clés, il y avait euh, un personnage d'un dessin animé que j'adorais, il y a deux filles qui sont venues me voir. Et elles ont été trop cool. Et on est restés amis. Et c'est ce petit truc qui fait que bah, ça bouge et de pas rester d'éviter de se cantonner à ce monstre qu'est la société et de voir euh, tous ces petits gens heureux Moi, je veux vraiment des petits personnages euh, tout colorés qui sont là, oui c'est cool c'est cool, parce qu'il y a du bien partout justement de suivre son instinct et de suivre, euh, suivre ce qu'on est parce que sinon, euh, pff, ça sert à rien <rire> ouais, je vous dis, hein, tout le monde devant Netflix, euh, comme au confinement et, et YOLO
0: <rire> ouais, donc en fait, euh, tu faire de... Faire sortir euh, un petit peu un petit bout de sa personnalité mmh. d'une manière ou d'une autre, euh, afin de peut-être provoquer euh, des opportunités, en fait, voilà. c'est ça que... Mmh. Ok, bah, c'est, je trouve que c'est super, super bien ce que tu dis, <rire> et euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en général, de manière générale, ou quelque chose à nous dire ou euh, une pub à faire <rire> ou quoi que c'est ça <rire> une pub à faire non
1: bon, moi je suis trop discrète sur les réseaux enfin, trop discrète disons que je suis en public mais euh, que je suis en mode ah c'est pas moi, c'est pas mon nom <rire> moi je suis discrète sans être discrète je dirais que euh, en fait le plus important c'est que oui le, le paraître ça définit une, notre première image mais que des fois il y a quelque chose à aller chercher sous ce paraître moi J'ai rencontré récemment des gens très cool dans, un, dans le club de sport, dans le club dans lequel je suis. Et ces gens-là, bon, alors ils m'ont pas souvent vu hors du club, mais quand oui. ils m'ont vu, il y a une idéologie qui se transmet qui est tu vas toujours vers l'autre. Oui. C'est obligatoire. Quand il y a un nouveau qui arrive, on est tous, quand on attend, on est tous en cercle, le cercle s'ouvre. Et on discute avec la personne, la première chose qu'on lui demande, c'est son prénom. Et ce fait de toujours voir positivement les gens d'éviter de se fixer sur, euh, oui, le paraître, mais peut-être qu'il y a un individu derrière, mmh. c'est très important. Et surtout encore plus aujourd'hui, alors certes, le monde il est pas rose, euh, c'est pas bisou, c'est bon j'ai 22 ans, j'ai <rire> compris. Mais des fois, le petit truc positif, ça peut apporter quelque chose vraiment encore plus, enfin encore plus gros. Comme, euh, le, comme le petit œuf que tu vas trouver, tu vas lever la tête, ça va être un gros œuf, euh, <rire> juste aussi et ben là c'est pareil et que vraiment même si la mode c'est cool c'est trop cool, si je veux en faire mon métier c'est pas pour rien mmh. mais que c'est aussi un outil et mmh. c'est avant tout un outil que ça doit pas être le sujet de votre vie mais l'outil qui va vous permettre de faire votre vie et que c'est vraiment important, enfin, c'est, c'est le truc le plus important, enfin, soyez joyeux les gars <rire> c'est la base si on pleure, ben on pleure il enfin, y a des moments où il faut pleurer mais que on vit dans un monde est quand même très très beau, alors il y a plein de trucs affreux tout le temps encore aujourd'hui enfin, mais que justement ces petits trucs positifs, ces petits trucs beaux ils pourront peut-être permettre d'effacer euh, le noir qu'il y a après
0: mmh.
1: et que bah, tout le monde le dit, hein. quand il fait noir il y a toujours moyen d'allumer la lumière comme il, c'est facile d'éteindre la lumière mais c'est l'action qui fait les choses et justement le fait de mettre un petit truc à toi dans ta tenue c'est ça qui <rire> va apporter la lumière <rire> Et ils tournent tous en jean euh, veste noire <rire> casquette allez
0: <hop>, remplie <rire> bah écoute euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, discuter avec moi euh, dans ce podcast j'ai trouvé ça super intéressant euh, d'avoir tes points de vue euh, surtout que c'est des points de vue euh, je pense que qui vont nous ouvrir les yeux en tout cas moi ça m'a permis de enfin je suis sûre que tu as évoqué des choses que, à lequel je vais réfléchir euh, même par la suite. Donc, vraiment, c'était super intéressant et, euh, et vraiment euh, merci à toi de, d'être venue Merci à toi! <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, pour, euh, pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent, si, euh, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager euh, sur les réseaux. Euh, évidemment, euh, si elle le veut bien, je mettrai euh, où suivre Camille sur, euh, bah, dans la description. Si vous souhaitez savoir plus sur son style, si, 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 si du coup le fait qu'il n'y ait pas d'image sur ce podcast euh, vous a un peu attisé votre curiosité, voilà, ça sera dans la description. Et, euh, et, euh, et j'espère que ce podcast vous a plu. Et euh, surtout, portez-vous bien, c'est super important. Et suivez les conseils de Camille. Euh, faites un peu sortir votre personnalité au quotidien et essayez de voir un petit peu euh, le positif Chaque jour, c'est super important. Voilà, je vous dis à la prochaine dans un nouveau podcast. Merci encore à toi Camille d'être venue.